0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaringen met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En uh, ja, zo behandel ik eigenlijk iedere week wel een, een ander thema. Alles wat te maken heeft met vitaliteit, maar zeker ook met uh, ziekteverzuim op de, op de werkvloer. Nou, en voor vandaag heb ik weer een, uh, een hele mooie aanvulling op mijn uh, podcast van de vorige keer. Want die ging namelijk over um, ja, ziekteverzuim, hè, het, het ziekteverzuim, het ziekteverzuim, het, eigenlijk het gesprek als iemand zich ziek meldt. Maar nu vandaag ga ik in op het verzuimgesprek. En um, ja, ik ga je dus vertellen wat je beter wel en niet kan bespreken. Ik ga wat tips geven hoe je dit gesprek aanpakt. Want een goed verzuimgesprek heeft invloed op het verzuim. En. Um, in, als je nog wat meer tips wil voor het gesprek wat je voert als iemand zich ziek meldt. Ja, daar heb ik in mijn vorige podcast besproken, nummer 33. Dus um, ja, luister die zeker terug als je, he, als je daar wat meer over wil weten. Maar goed, vandaag gaan we het dus hebben over uh, het verzuimgesprek, verzuim verlagen. Nou, gezonde werknemers die maken een uh, gezonde onderneming, zeg ik altijd. En het verminderen of zelfs het voorkomen van verzuim is natuurlijk van groot belang. Maar waarom eigenlijk? Nou, allereerst uh, de kosten van verzuim. Eén verzuimdag kost volgens TNO gemiddeld 250 euro. Je betaalt het loon deels door, maar vaak moet je ook vervanging regelen voor je zieke werknemer. En dat leidt waarschijnlijk ook weer tot omzet of productieverlies. En ook moet je afhankelijk van het contract met de arbodienst in het geval van langdurig verzuim, rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding, reïntegratie... En je kunt de kosten van verzuim beperken door tijdig in te grijpen ja, en te zorgen dat je werknemer snel de juiste hulp krijgt of dat je snel eigenlijk uh, ja, zichtbaar krijgt waar misschien eventueel een oorzaak zit die misschien wel werkgerelateerd is. Nou, en wat eigenlijk ook een tweede is, is uiteraard dat het ook niet ten bate van de medewerker is als hij frequent of langdurig in het verzuim zit. En als derde reden voor verzuimverlagen is eigenlijk ook wel de belasting van andere medewerkers als een collega ziek is. Want vaak moet het werk overgenomen worden, uh, wordt de druk en de belasting op andere medewerkers wat hoger. Ja, wat ook weer het risico van meer verzuim met zich meebrengt. Dus daarom is dat verzuimgesprek is gewoon heel erg belangrijk. En dat begint eigenlijk met goed luisteren, maar ook de kunst om de juiste Vragen te stellen. Maar goed, eventjes in zijn algemeenheid. Wat is een verzuimgesprek? Um, is een werknemer vaak of korte periodes ziek? He, dan noemen we dat vaak kort frequent verzuim. He, en uh, ik heb bijvoorbeeld zelf, heb ik, werk ik voor een bedrijf waar ik coach en zij hanteren als een werknemer op jaarbasis drie keer verzuim heeft, dan moet de werknemer verplicht een gesprekje met mij als leefstijlcoach aangaan He, en we bekijken dan wat er nog valt te verbeteren in de leefstijl Ja, en geloof me, Iedereen kan wel iets uh, verbeteren. He, er komen allerlei thema's aan bod. Ik bespreek of ze goed slapen. of er stress is. He, en dat kan zowel werkgerelateerd als privé zijn. of er genoeg ontspanning is. Uh, we nemen het voedingspatroon door. het beweegpatroon. maar ook de mindset van de medewerker. Nou, en als je de ziekmeldingen van je werknemers goed bijhoudt. dan kun je achterhalen of er sprake is van frequent verzuim. Nou, is dat het geval? dan komt dus het verzuimgesprek komt, uh, aan de orde, dan is het goed om hierover dus in gesprek te gaan met je medewerker. Want uh, het kan een teken zijn dat hij zich niet prettig voelt uh, binnen het team, binnen het bedrijf of in zijn functie, of dat er specifieke dingen privé spelen. Nou, en door tijdig dat gesprek aan te gaan, dan kan je langdurig verzuim misschien wel voorkomen. Nou, en het verzuimgesprek is voor veel leidinggevenden, uh, is dat toch heel lastig. Zo'n verzuimgesprek voeren, dat voelt misschien spannend, maar het laat juist zien dat u aandacht heeft voor uw medewerker. He, en dat, dat je zijn gezondheid heel belangrijk vindt. Maar let op, je mag niet zomaar alles vragen. Je mag als werkgever bijvoorbeeld niet informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte. En als je zieke werknemer uit zichzelf vertelt wat er aan de hand is. Dan mag je dus ook die, he, die medische informatie mag je niet vastleggen. He, dat is een privacybescherming. En je mag dus ook geen diagnose stellen. Je mag geen medisch advies geven of andere adviezen. He, je mag niet oordelen als werkgever he, of als leidinggevende. Terwijl je misschien wel allerlei goed bedoelde adviezen hebt. He, misschien ligt het wel om je lippen om wat tips te geven. Nou, wat verder heel belangrijk is in dat uh, ziekteverzuimgesprek, is uh, durf ook gerust stiltes te laten vallen. Want dat geeft de ander de ruimte om aan jou uh, zijn of haar verhaal te doen. En ja, dat kan natuurlijk toch wel weer belangrijke informatie opleveren waar je misschien wat mee kan. Nou, en als jij uh, je, regel, je werknemers regelmatig spreekt, dan weet je vaak ook wel hoe het met die werknemers gaat. Um, en dat is eigenlijk ook al een heel essentiële tip om verzuim te voorkomen. Zorg hè, dat je je werknemers kent, hè, dat je regelmatig een uh, gesprekje aangaat. Dus um, ja, als iemand kortere periode ziek is en dat is frequent, ja, bespreek het. Nou, dan ga ik verder, ga ik toch nog wat tips geven voor het voeren van een prettig, uh, succesvol verzuimgesprek. En hoe je dat nou het beste kan gaan aanpakken. Nou, tip 1 is, geef meteen in het begin aan wat het doel is van het gesprek. Dan maak je de intentie duidelijk, de communicatie is eerlijk. Geef aan dat je graag meedenkt als het verzuim met, met werk, collega's, leidinggevende, werkdruk, werkstress te maken heeft. Want dan haal je de spanning weg bij de werknemer. En dan heeft hij ook het gevoel. En of niet meer het gevoel dat die ter verantwoording wordt geroepen. Uiteraard is het wel belangrijk. Hè, als je aangeeft dat die ruimte er is. Dat je ook met die oorzaken aan de slag wil gaan. Hè, want anders heeft het uh, weinig zin. Nou, tip 2 is de kunst van vragen stellen. Maar dat begint met luisteren. Hè, als jij uh, je werknemer begrijpt. Is er natuurlijk ook eerder begrip voor jou als werkgever of als leidinggevende. En um, ja, wat is nou een goede vraag? Een open vraag. He, hoe, wat, wie, waar, um, in hoeverre. Dus um, stel open vragen dat je niet alleen maar ja of nee als antwoord krijgt, maar dat je ook meer informatie krijgt, want daar kan je vaak wat mee. Nou, en vraag dan ook weer niet naar medische oorzaken of symptomen. Oordeel ook niet over wat de werknemer vertelt. He, probeer het zo uh, neutraal mogelijk te houden. Ja, en tip drie is eigenlijk durf stiltes te laten vallen. Want zo krijgt de ander de kans om na te denken maar ook, he, en om zijn reactie te formuleren. Maar ook de ruimte om dingen te delen die misschien spannend, persoonlijk of confronterend zijn voor het bedrijf of voor uh, de leidinggevende. Valt, vat het gesprek ook goed samen. Dat is tip nummer vier. En dan kan je ook tussendoor doen. Gewoon even kort wat dingen samenvatten. Begrijp ik het goed dat. Hè? En uh, som even op. Want als je een samenvatting geeft. Een overzicht van de onderwerpen die besproken zijn. Hè, dat geeft ook heel veel uh, duidelijkheid. En um, dan kan je van daaruit eventueel weer naar een ander onderwerp. Hè, wat je gaat bespreken. Nou, die samenvatting geeft natuurlijk de medewerker ook het gevoel dat hij uh, gehoord wordt hè, en dat je geluisterd hebt. En ook krijgt hij de kans om eventueel dingen uh, ja, aan te vullen of te verbeteren hè, of aan te geven dat het uh, ja, misschien niet juist overgekomen is. En daarvoor voorkomt ook heel veel misverstanden, eventueel ook later in het proces of um, ja, als je vaker een gesprek hebt. Dus dat is heel belangrijk. Nou, tip 5 is: vraag door en haal concrete antwoorden boven tafel. Verzuim is voor werknemers uh, vaak een, een, ja, een oplossing voor een probleem. En dit probleem kan medisch zijn, maar het kan ook een andere reden hebben. Ik zei net al: het kan ook werkgerelateerd zijn. Maar hè, dus denk bijvoorbeeld ook aan conflicten op het werk, misschien dat iemand te weinig kennis heeft voor de functie. Of um, hij niet op de juiste plek zit. He, dat kan uh, soms veel belasting geven. Maar ook bijvoorbeeld problemen in de privésituatie. Kijk en als jij doorvraagt uh, wat, nou, uh, wat er aan de hand is. Dan maak je ook veel eerder het werkelijke probleem maak je bespreekbaar en zichtbaar. En dan kan je ook veel gerichter gaan zoeken naar een oplossing. Of meedenken of eventueel daarop uh, ja, maatregelen nemen. Nou, tip 6 is, vraag ook of de medewerker meedenkt aan eventuele oplossingen. Of vraag aan de medewerker, wat zou voor jou een wenselijke situatie zijn? Wat zou je anders willen zien? En dit zal je als leidinggevende misschien niet altijd kunnen bieden, maar vaak is er wel wat mogelijk of kan er tijdelijk iets aangepast worden ter ontlasting, hè, waardoor het uh, misschien toch makkelijker wordt voor de medewerker. En soms krijg je als lijngevende ook ideeën waar je zelf niet aan gedacht hebt. Want met twee personen weet je meer dan met één. En ook voelt de medewerker zich uh, ja, eerder gehoord en gezien als er iets met zijn idee of wens gedaan wordt. Hè? Als dat uiteraard bedrijfstechnisch mogelijk is. Hè? En je denkt er niet zo gauw aan. Je denkt altijd heel erg vanuit... Uh, jezelf of vanuit het bedrijf, maar soms kan het wel eens heel goed zijn om gewoon ook inderdaad te vragen aan die medewerker van, hè, wat heb je nodig hè, om je te ontlasten of om uh, hè, beter beschikbaar te zijn. Want zo heb ik bijvoorbeeld een keer een medewerker die privé heel erg belast was met een zieke vrouw gevraagd van, wat heb je nodig om niet in verzuim te komen? Nou, en hij gaf aan dat hij de gebroken diensten op dat moment als heel belastend en vermoeiend ervaarde. En ik heb toen geregeld dat hij drie maanden geen gebroken diensten had, waardoor hij meer kon bijtanken. Ja, en dat heeft uiteindelijk voorkomen dat hij in verzuim ging. En ik denk dat hij anders echt gewoon uitgevallen was, want hij liep op zijn tandvlees. Kijk, en dan snijdt het mes wel aan twee kanten, want dit is natuurlijk ten bate van de werknemer en ten bate van de werkgever. Nou, tip 7 is, geef duidelijk aan wat het vervolg is. He, en daar kunnen meerdere facetten zijn. He, je kan uitleggen wat de procedure is die je hanteert bij uh, verzuimgesprekken. Um, he, of als iemand veelvuldig uh, verzuim heeft. Maar um, he, soms is het ook heel goed om een vervolgafspraak te maken voor een uh, vervolggesprek. He, om te bekijken hoe het dan gaat met de medewerker. Of dat er dingen veranderd zijn. He, ten gunste van... Um, geef ook aan waar je als leidinggevende mee aan de slag gaat. En geef eventueel ook meteen eerlijk antwoord als er dingen zijn die je absoluut niet kan veranderen. He, help dat meteen de wereld uit dat iemand niet de illusie heeft he, dat er iets mee gedaan wordt. He, en dan is het altijd aan een werknemer he, uh, wat hij daarmee doet. Sommige werkomsteden werkomstandigheden, die kan je misschien wel bepaalde maatregelen voor inzetten. Hè? Gericht op bijvoorbeeld een andere werkbelasting. Hè? Dus iemand minder taken geven, hè? Uh, structureel of tijdelijk. Uh, hulp van collega's uh, inschakelen. Misschien andere taken voor een persoon hè? Uh, of andere werktijden. Hè? Een betere matching met privé en dat kan ook weer zijn tijdelijk dan wel vervast. Een andere werkruimte. Hè, met misschien minder prikkels. Uh, een cursus time management. Hè, als dat uh, een oplossing zou kunnen zijn. Voor veel werkdruk. Meer of minder verantwoording. Een ergonomische stoel of bureau. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kan inzetten. Hè, en we denken altijd dat er uh, helemaal niks mogelijk is. Maar um, ja, vaak kan je best wel meedenken en dingen veranderen ten bate van. Nou, dit zijn wat tips die ik nu gegeven heb. Zeven tips, zodat je dat gesprek het beste kan aanpakken. Maar het blijft natuurlijk dat uh, ja, hoe vaker je zo'n verzuimgesprek voert, ja, hoe beter je erin wordt en hoe makkelijker het je afgaat. Dus oefenen, oefenen. Nou, en het goede nieuws is in ieder geval dat iedereen kan het leren. He, je kan er zelfs trainingen voor volgen, hoe dat je het verzuim in je onderneming kunt beheersen en beperken door op de juiste manier een verzuimgesprek te voeren. Maar um, ja, er zijn ook dingen waar je zelf mee aan de slag kan. He. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik hanteer voor de verzuimgesprekken een vragenlijst voor het gesprek. He, want zo'n vragenlijst geeft heel veel structuur, he, daar kun je een aantal thema's kun je mensen op bevragen en kijken van nou, waar ligt he, de oorzaak of het probleem, waardoor je heel gerichte informatie krijgt waar je eventueel mee aan de slag kan. He, hoe dat je, en wa, waardoor je misschien toch het verzuim in je onderneming wat beter kan beheersen of kan beperken he, door dat op de juiste manier aan te pakken zo'n gesprek. Nou, nog wat algemene tips voor leidinggevende is um, hè, centraal bij het voorkomen van verzuim. Um, ja, het is heel belangrijk dat je uitgaat van de mogelijkheden, de krachten en de ambities van je werknemers. Ja, zorg voor een goede en positieve sfeer in het team, want we zien in de praktijk dat de verzuimbehoefte dan uh, kleiner is. Er is dan vaak ook wat meer loyaliteit. Um, ja, geef je werknemers het gevoel dat ze erbij horen. Alles wat aandacht krijgt gaat groeien. En um, ja, als mensen het gevoel hebben dat ze gezien worden. Dat ze erbij horen. Dat ze gemist worden als ze er niet zijn. En dat mag je ook echt um, in zo'n gesprek ook aangeven. Hè, dat iemand een belangrijke uh, ja, plek heeft of rol heeft. Hè. Dat uh, kan soms ook... Um, ja, inspelen op iemand zijn gevoel van loyaliteit. Nou, wat ook heel belangrijk is, voer regelmatig het goede gesprek met elkaar. Want als je dat doet, je kent je medewerkers, je weet wat er speelt. Ja, dan zie je dat uh, de verzuimbehoefte vaak, um, hè, dat, die, um, ja, dat die veel minder is. En um, de kunst is om ook natuurlijk um, hè, het gesprek aan te gaan, niet pas als er al sprake is van verzuim. He, want soms kan je al eerder dingen signaleren en ermee aan de slag gaan. En dat verkopt natuurlijk verzuim. Ja, geef positieve feedback aan je werknemers en spreek ook echt je waardering uit. Ook heel belangrijk, want soms zijn we geneigd om alleen maar te vertellen wat er niet goed gaat en wat er niet goed is. Maar vergeten we om iemand ook een keer een schouderklopje te geven. Ja, en zoek ook uit wat je werknemers nodig hebben, uh, nodig hebben om te kunnen presteren. He, welke omstandigheden zorgen voor gemotiveerde medewerkers he, die plezier hebben in hun werk. Want um, ja, dat is ten bate van alle partijen. Nou, ik hoop dat ik met deze tips, he, dat ik daar toch weer wat nuttige informatie heb kunnen geven. He, dat deze tips je kunnen helpen. Als je ze nuttig vond. Ga ze toepassen in de praktijk. Doe het eventueel stapje voor stapje. Je hoeft niet altijd alles meteen in te zetten. En kijk ook welke tips het beste passen bij jouw bedrijf of medewerkers. nou Graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van IvoFit Vitaliteitscoaching. Nou, als je geen enkele aflevering wil missen, wat ik uiteraard hoop, ja, vergeet dan niet om je te abonneren. Dat kan via Spotify, Apple, Google voor de podcast en via YouTube. He, voor mijn uh, YouTube filmpjes. Ja en mocht je nog iemand in je omgeving hebben. Waarvan je denkt. Nou daar zouden deze tips ook zeker nuttig voor zijn. Deel dan gerust uh, de afleveringen. In je netwerk. En uh, ja ik zou zeggen. Graag tot een volgende keer.